0: Und herzlich willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich sehr, dass ihr heute hier wieder alle mit dabei seid. Gerade in den letzten Wochen haben wir ganz, ganz viele neue Zuhörerinnen und Zuhörer hierher gefunden. Und ich möchte euch natürlich hier auch persönlich nochmal herzlich willkommen heißen in der Einfach-Gesund-Leben-Community. Ich freue mich riesig, dass ihr da seid und jetzt euer gesundes Leben für euch weiterlebt, vielleicht aber auch erst startet. Und natürlich an alle, die hier schon länger dabei sind, auch euch möchte ich einen großen Dank aussprechen für euer Vertrauen, für eure Zeit, die ihr euch jede Woche nehmt, um hier diesen neuen Gesundheitsinput zu hören und diesen dann in euer Leben zu integrieren. Bevor wir in die heutige Folge reinstarten, ein paar wichtige Punkte. Punkt Nummer eins, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenwünsche habt, meldet euch bitte jederzeit gern. Dieser Podcast ist für dich, er ist für euch und ich möchte hier genau das mit reinbringen, was euch eben eine große Unterstützung ist. Das zweite, was mir ganz wichtig ist, ich möchte euch auf zwei wundervolle Angebote aus meinem engeren Kolleginnenkreis heute aufmerksam machen. Für die von euch, die überlegen, in ein Online-Business reinzustarten, kann ich euch von ganzem Herzen die Online-Business-University meiner geschätzten Kollegin und Freundin Christine Woltmann nur ans Herz legen. Es ist eine umfassende Ausbildung im Bereich Online-Business, die nicht nur die besten Business-Strategien, sondern vor allem Mindset und Energiearbeit miteinander kombiniert. Ich darf immer ganz, ganz viel von Christine lernen und ganz ehrlich würde ich heute nochmal am Anfang stehen und für mich überlegen, mich selbstständig zu machen, ein Unternehmen zu gründen und hier loszulegen. Sie wäre meine absolute Adresse. Mit ihr würde ich loslegen und mit ihr würde ich hier gerne lernen wollen. Und das Beste ist, wenn du bei der Online Business University dabei bist, du kannst dich jetzt diese Woche nämlich noch dafür anmelden und das über den Link, den du in den Show Notes findest, tust, dann wirst du zusätzlich während der Zeit in der Online Business University auch noch von mir persönlich in einer kleinen Gruppe unterstützt, denn ich werde hier zusätzliche Special Q&As anbieten, um euch hier auch noch unterstützen zu können und um natürlich hier spezifische Fragen rund um Gesundheitsthemen beantworten zu können. Schau mal vorbei, das Ganze ist noch bis Freitag möglich und vielleicht ist es ja das Passende für Dich. Das Zweite, was ich Dir von Herzen empfehlen möchte, ist der Online-Kurs von meinen lieben Ayurveda- und Yoga-Kolleginnen Julia Glesti und Laura Krüger. Sie haben einen Ganz klasse Kurs ins Leben gerufen, der ist fünf Wochen lang, bei dem es ganzheitlich um deinen weiblichen Zyklus geht und wie du diesen mit Yoga und Ayurveda für dich gut kennenlernen kannst und vor allem auch gesund leben kannst. Auch die beiden sind wirklich klasse und ich werde so häufig gefragt, wie können wir mit Ayurveda den Zyklus unterstützen und deshalb möchte ich das hier unbedingt dir auch noch empfehlen. So, jetzt aber zur heutigen Folge. Ich habe heute eine ganz spannende und sympathische Person hier. Und zwar ist das Tina Panknin. Tina Panknin kenne ich schon eine ganze Weile. Sie hat bei mir die Ayurveda Lifestyle Coaching-Ausbildung gemacht und ist wirklich eine sehr inspirierende, herzliche und offene Person. Und neben dem Ayurveda hat sie vor allem ein großes Steckenpferd. Und das ist Kinderyoga. Und Kinderyoga ist ja etwas, was in den letzten Jahren immer bekannter geworden ist, was es an ganz vielen verschiedenen Orten gibt und natürlich in Zeiten der Pandemie jetzt auch online. Und natürlich kann man sagen, hey, es ist super, wenn wir offline in einem schönen Raum gemeinsam mit Kids Yoga machen können. Da bin ich absolut einverstanden mit. Aber natürlich in dieser Zeit, wo uns das jetzt nicht so möglich ist, dürfen wir hier natürlich auch ausweichen und neue Möglichkeiten finden. Und diese Möglichkeit hat es eben für meine größere Tochter, die ist jetzt vier Jahre alt, und mich natürlich auch möglich gemacht, dass ich mit Tina, die in Hamburg wohnt, gemeinsam Kinderyoga praktizieren kann. Meine Tochter liebt sie über alles. Sie spricht immer von ihrer Yogalehrerin Tina und wann wir denn endlich wieder Yoga haben. Und natürlich ist Yoga bei uns zu Hause kein Fremdwort. Unsere Große kennt das, dass hier auch die Yogamatte ausgerollt wird und mein Mann oder ich Yoga praktizieren. Aber natürlich ist es für sie nochmal was ganz, ganz Besonderes, das Ganze im Kinder-Yoga-Setting zu machen. Und weil ich selbst so ein großer Fan von Yoga für Kids bin und da natürlich ganz, ganz viel Wertvolles für die Gesundheit der Kinder dabei ist, möchte ich dir das Ganze nicht vorenthalten und habe Tina eben hier in den Podcast eingeladen. Sie nimmt uns mit, wie sie selbst zum Kinderyoga gefunden hat, was die positiven Auswirkungen und Aspekte sind, wie aber auch so eine Kinderyoga-Stunde bei ihr umgesetzt wird und wie wir ganz, ganz wichtig als Eltern mit unseren Kindern zu Hause, auch fernab der Yogamatte, Kinder-Yoga bzw. die Yoga-Philosophie an sich für uns leben können. Du darfst dich freuen auf ein sehr lustiges, sehr spannendes Interview. Ich habe da wieder ganz viel mitgenommen und ja, finde es vor allem unglaublich spannend zu sehen, wie das, was Tina da in diesen 45 Minuten Kinderyoga ganz Spannendes mit den Kids macht, was da natürlich alles dahinter steckt und wie sie die Yoga-Philosophie mit reinbringt, wie sie Empowerment für Kids mit reinbringt, wie sie Entspannung, aber auch Gruppenzugehörigkeit, Körpergefühl, all diese wichtigen Elemente dort integriert. Ich freue mich, dass du hier dabei bist und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei diesem Interview. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich wahnsinnig, heute einen sehr, sehr sympathischen und inspirierenden Gast hier zu haben. Wenn ich die Worte meiner Tochter nehmen würde, würde sie sagen, Mama, du sprichst heute mit meiner persönlichen yoga -Lehrerin. Sie wird nicht müde, das so zu betonen. Und das zeigt euch natürlich auch schon mal etwas die Richtung an, wo es heute hingeht. Aber bevor wir da reinstarten, erstmal ein ganz, ganz herzliches Willkommen, liebe Tina.
1: Ja, vielen Dank. Das ist ja schon mal eine super Einführung. Super cool. Ich freue mich total, hier sein zu dürfen. Und äh, ja, vielleicht hat deine Tochter ja auch ein paar Fragen <lacht> dir <lacht> gegeben, die äh, sie auch unbedingt beantwortet haben möchte. Ich bin ganz gespannt auf die Fragen. <lacht>
0: Ja, liebe Tina, ich glaube, meine Tochter hat jetzt gar nicht so explizite Fragen mitgebracht. Sie würde wahrscheinlich wissen wollen, wo all die Kuscheltiere her sind und ähm, wie man diese tolle rote Nase schminkt, die wir bei dir erlebt haben. Und ähm, bevor wir jetzt hier wirklich reinstarten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr merkt, es geht offensichtlich um Kinder und Yoga und das ist auch unser großes Thema heute. Und Tina, möchtest du dich erstmal selber vorstellen, wer bist du und was bewegt auch so dein Leben, bevor wir dann ins Kinder-Yoga per se reinschauen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Tina Panknin, ich bin 43 Jahre alt und äh, ich lebe mit meiner Familie, das sind mein wundervoller Mann und meine bezaubernde Tochter, die ist letzte Woche acht Jahre geworden in mhm. Hamburg. Und ja, meine große Leidenschaft ist es, äh, Menschen meistens Frauen, meistens Mamas, äh, zu helfen, sich selber wieder als Priorität zu sehen. Also Selbstfürsorge ist so mein großes Thema und meine Werkzeuge dazu sind eben Yoga, Ayurveda und Bodywork. Und meine zweite Leidenschaft ist eben das Kinder-Yoga. Weil ich eben schon mit den ganz Kleinen anfange. Also das beginnt mit positiven Glaubenssätzen und äh, ja, hört mit Kuscheltieren auf, wie du schon gesagt hattest.
0: Sehr schön. Nehmen uns mal mit, wie ist das für dich entstanden, diese Passion, die auch ja deine Herzensberufung ist, aber die du natürlich auch als Beruf in großen Teilen lebst?
1: Ja, ähm, das ist eine sehr gute Frage, weil ich war nicht immer Kinder-Yoga-Lehrerin <lacht> oder Yoga-Lehrerin. Mm, Im Grunde genommen hat alles ganz, ganz früh angefangen, als äh, meine Eltern mich mit vier Jahren ins Ballett schickten. <lacht> äh, ich stampfte nämlich wie ein Nilpferd durch die Wohnung und deswegen ging ich ins Ballett. Das war früher war das so, entweder machte man Ballett oder man äh, war in war so ein Pferdeliebhaber und man mhm. äh, ging zum Reiten. Ja. So, Ich war also beim Ballett und da war ich tatsächlich, bis ich zu Hause ausgezogen bin, ähm, mit bummelig 18. Und ich habe immer getanzt. Und ich denke, wenn mh, ähm, ich ja <lacht> meine eigene Tochter gewesen wäre, hätte ich auch irgendwas mit Tanzchoreografie von Anfang an auch in meiner Ausbildung gelernt. Aber ich äh, wurde natürlich so erzogen, nein, es muss was Ordentliches her, ähm, äh, also wo man selbstständig wird, wo man ordentlich Geld verdient und deswegen habe ich auch ganz normal studiert, Betriebswirtschaft mhm. ähm, mit so einer witzigeren Nuance, also ich habe Tourismus eigentlich ursprünglich mal studiert Aber trotzdem und ganz ordentliches, ja Ganz genau <lacht> und habe aber innerhalb dieses Tourismusstudiums ähm, schon im Robinson Club gearbeitet mhm. als Animateurin, als Tanzchoreo, so hieß das damals und habe im Robinson Club auch ähm, ja, so ähm, die Liebe zum, zum ähm, Aerobic, Das war dann auch so dieses tänzerische mit Fitness ne, äh, gelernt und habe dann auch damals ähm, so eine Ausbildung gemacht zum Aerobic Instructor. Und äh, dann während der Studiums auch all diese Kurse gegeben, Uh, Puma-Rope-Skipping, Step-Aerobic, tail -Bow, alles, was es damals eben so gab, Dance-Aerobic und so. Und nach dem Studium musste ich mich dann na, entscheiden eigentlich gar nicht, weil der Weg war ja klar, ein ordentlicher Beruf. Und den habe ich dann auch tatsächlich zwölf Jahre lang ausgeübt. Ähm, so ein richtig normaler Bürojob im Marketing <lacht> und war dann eigentlich nur noch Schülerin im ähm, Fitnessstudios und irgendwann durchs Fitnessstudio kam ich auch zum Yoga und dann ähm, als ich dann mit meiner Tochter schwanger war ähm, war dann das Fitnessstudio schon so ein bisschen zu dolle sag ich mal irgendwann hat dann meine Hebamme gesagt ja da musst du doch nicht mehr hingehen hm. äh, sei doch mal sanfter da zu dir du musst doch nicht immer hier Power hm. ohne Ende geben und ähm, ja so kam ich dann also auch zum schwangeren äh, Yoga und ähm, dann, Als meine Tochter dann da war, ähm, blieb ich beim Yoga eigentlich und habe dann das Power-Yoga für mich entdeckt. Da ist ja auch so ein bisschen das Tänzerische, die Musikkomponente und eben nicht zu viel Spiritualität. Und irgendwann saß dann die, ähm, die Studiobesitzerin da und machte Werbung für ihre Yogalehrerausbildung. Und ich weiß noch, wie heute, ich saß in der letzten Reihe und dachte immer so, naja, Yoga, ich mache das mal, das Tänzerische gefällt mir auch, aber ich war nie die Brezel-Yogini, sage ich mal. Ich mhm. hatte auch so meine Themen mit meinem Körper, also Bandscheibenvorfälle in der Lendenwirbelsäule, in der Halswirbelsäule und ähm, auch so Umkehrhaltung, Kopfstand und sowas, das ist alles war alles nicht so mein Ding. Mhm. Und die Yogalehrerin sagte aber, dass ähm, also in ihrer Werbeansprache, dass sie findet, dass eigentlich jeder Mensch in seinem Leben eine Yoga-Lehrerausbildung machen sollte. Und äh, sprach eben von dem Transformationsprozess, von mhm. den ganzen Veränderungen, die damit einhergingen. Und dann dachte ich, naja, wenn das jeder machen kann, dann kann ich das doch auch. <lacht> und ja, dann fand ich irgendwie, ja, das mache ich mal für mich, diese Yoga-Lehrerausbildung und dachte dann aber gleich, aber Kinder-Yoga, das kann ich doch. Da muss ich ja gar nicht so eine breda Yogini sein. Das
0: war dir damals und, schon so klar? Ja, Warum Ja. Das, das, ich hatte auch gleich
1: das gebucht, direkt äh, die, mhm. die kinder yoga ausbildung sozusagen on top. Und äh, so hat sich das alles eigentlich äh, mhm. entwickelt. Und tatsächlich ähm, in dem Zuge, gar nicht aus dem Grund, aber habe ich damals auch dann meinen ordentlichen Job, sage ich jetzt mal, gekündigt. Ja. Ähm, und
0: jetzt ja, lebe ich meine volle Passion. Wunderbar, vielen, vielen Dank fürs Teilen und das finde ich auch wirklich eine coole Aussage. Jeder sollte eine Yogalehrerausbildung machen, um sich ja, letztendlich selbst eine gute Lehrerin oder Lehrer zu sein. Ähm, das finde ich wirklich klasse. Jetzt ist es ja so, dass du relativ schnell für dich erkannt hast, hey, Kinder-Yoga interessiert dich nicht nur persönlich, sondern du siehst da natürlich auch einen Nutzen drin für die Kinder oder auch für die Familien, mhm. Ich finde, mittlerweile ist Kinder-Yoga mehr so in unserem Leben angekommen. Aber ich finde, bis vor ein paar Jahren, und da bin ich gespannt, deine Meinung zu hören, war das eher noch so, ich sag's jetzt mal ganz platt, so, ne, so, ähm, ja, ach für die Privilegierten, die dann den Chinesischunterricht und den Geigenunterricht durchhaben, dann darf es für Kind auch noch Yoga sein. Jetzt mal wirklich überspitzt gesagt, ne, dass das eine Zeit lang häufig so ein bisschen mitgeschwungen wird. Oh, die Kinder machen jetzt auch schon Yoga. Aber so ist es ja letztendlich nicht die Intention des Kinder-Yoga. Nehmen wir uns mal mit, was ist so deine Beobachtung? Was hat Kinder-Yoga für einen Stellenwert? Wie hat sich das entwickelt? Und warum ist es auch für unsere Kinder so gut, wenn sie mit dem Yoga auch in frühen Jahren in Kontakt kommen?
1: Ja, ähm, ja, früher war das ja so, äh, ich sagte ja Ballett oder Reiten. Genau. Aber ich glaube, für die Privilegierten war dann Tennis auch noch irgendwie. Ähm, und, auch. äh ja. Ja, ja, das ist <lacht> äh, ganz <lacht> witzig. Ich erlebe das ehrlich gesagt gar nicht so, dass heutzutage Ach, Yoga so für die Privilegierten ist. Das kann ich, also musste ich jetzt echt nochmal einen Moment auch drüber nachdenken. Ich glaube, es ist einfach noch nicht so verbreitet hm. und dass eher viele mh, Eltern ihre Kinder zum Yoga schicken, ähm, weil sie selber mit Yoga ähm, ja. in, in Berührung gekommen sind. Und so erlebe ich das auch. Also, ich sag mal, mit den Kids kommen die Mamas zu mir und mhm. mit den Mamas kommen die Kinder zu mir. Ja, und Schön. Das ist auch genau dieses das das ähm, wertvolle daran, dass eben dann die Kinder sehen, Mama zu Hause Yoga machen mhm. und äh, und umgekehrt. Äh, und da ist eine total tolle Verbindung dann zwischen Mama oder vielleicht auch Papa. Also ich habe auch ein paar Papas, die mit mir Yoga machen
0: und den Kindern. Mhm. Ähm, genau. Und wie war nochmal deine Frage? Also die zweite Frage war natürlich dann ganz klar. Ne? Also ich habe das jetzt auch bewusst sehr überspitzt gesagt, dass das häufig mal so medial so, ne ach, jetzt auch noch Yoga für unsere wohlbehüteten Kinder. Und das ist ja eigentlich gar nicht so. Und dementsprechend auch die Frage, was ist denn der positive Effekt von Yoga für Kinder? Warum macht es Sinn, dass Kinder mit dieser ganzheitlichen Lehre in Kontakt kommen?
1: Ähm, ja, eigentlich sind Kinder ja schon perfekte Yogis. <lacht> muss man einfach mal sagen. Ja. Ähm, also wenn Kinder zumindest, ich sag mal, bis bummelig sechs Jahre, wenn die Lego spielen, dann spielen die Lego und machen nichts anderes. Die mhm. sind in ihrem perfekten Superflow drinnen. Ähm, und das kann man heutzutage sogar gehirnwellenmäßig ähm, messen. <lacht> äh, die sind in so einem ja, sogenannten Trance-Zustand. Das sind die Täterwellen die äh, in unserem Gehirn für Energie sorgen mhm. Mhm. und wir Erwachsenen in unserem Alltagsbewusstsein sind ähm, eher in den ähm, in, 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 auf einer ganz anderen Gehirnfrequenz, ähm, nämlich den Beta-Wellen ähm, unterwegs. Also wenn wir konkret mit irgendwelchen Problemen uns befassen, ähm, dann gibt es noch Alpha-Wellen. Und Alpha-Wellen ist so dieser perfekte Selbstfürsorgezustand, wenn wir zum Beispiel einen Spaziergang im Wald machen ähm, oder einfach entspannt unsere Augen geschlossen haben. Und ähm, wenn wir schlafen in der Tiefschlafphase, äh, herrschen die Delta-Wellen vor, das ist so diese typische ähm, Pita-Phase aus dem Ayurveda, also so zwischen... 22 und 2 Uhr, wenn ähm, der Körper auf Selbstregeneration schaltet und in der zweiten äh, Schlaf-Nachthälfte, äh, wenn Water überhand nimmt, da kommen dann wieder diese Täterwellen, die die Kids erleben, ins Spiel. Nämlich genau dann, wenn unser kritischer Verstand äh, sich sozusagen auflöst mhm. und mh, ich finde, beziehungsweise die Kinder haben, bis sie sechs sind, ja schon diese, diesen Zustand, diesen Flow-Zustand vornehmlich. Dann kommen sie aber in die Schule. Mhm. Und äh, gerade heute mit der Digitalisierung, mit Netflix, ähm, mit ja Daddeln. Ich hörte gerade erst wieder eine Mama, ne, Jetzt gerade in der besonderen Zeit, äh, ach, man kann den Kindern ja gar nichts mehr anbieten. Äh, dann daddeln sie also wieder. Ähm, und ja, mit Instagram, dann wenn sie äh, älter sind, TikTok, äh, Smartphones, Fernsehen gucken, ähm, verlassen die Kinder diese Täterwellen, diesen Flow-Zustand und erleben immer mehr das, was wir erleben in unserem Alltagsbewusstsein. Mhm. Dazu kommt dann der Leistungsdruck in der Schule von unseren von der leistungsorientierten Elternschaft. Und ich weiß, die Eltern, wir meinen es alle nur gut letztendlich. Mhm. Äh, Freizeitstress kommt noch dazu. Ähm, von den planungsfreudigen Eltern. Also äh, ja, hier chinesisch, da Klavier, äh, da Fußball. Ne? Sagt es ja eben auch schon. Äh, und die Kinder haben eigentlich kaum noch die Chance, sich selber zu erfahren, sich selber zu spüren, sich selber zu fühlen. Weil in unserer Gesellschaft ja eigentlich als Status, genauso wie ich es eben erlebt habe, ne? Status ist irgendwie eine gute Ausbildung, ordentlich Geld verdienen, irgendwie, ne? irgendwann das Auto, das Haus, mhm. die Familie. Und eigentlich sollte viel mehr äh, meiner Meinung nach äh, Status sein, in diesem Täterwellenzustand, in diesem Flowzustand ja. zu sein. Yes. Und ich meine damit nicht faul zu sein, sondern wirklich seinem Herzen zu folgen, seiner ja. Leidenschaft um dann auch wirklich erfolgreich zu sein. Und im kinder -Yoga, mh, versuche ich den Kindern, auch wenn sie dann sechs, sieben, acht, neun, zehn sind, ähm, mehr diese Glaubenssätze zu vermitteln, mehr diese ja, Kreativität auch zu vermitteln.
0: Hm. Mhm. Ja, vielen Dank, dass du das so schön erklärt hast. Und ich finde das so spannend, ne? weil ich glaube, das ist auch so ein Faktor, dem, der ist für uns alle so unbewusst teilweise, ne? wie stark wir diesen Leistungsgedanken ausgesetzt sind, wie stark wir die vielleicht auch selber übernommen haben aus unserer Herkunftsfamilie, aus der Gesellschaft allgemein und wie wir das teilweise auch an unsere Kinder ungefiltert weitergeben. Ne? Ich bin ja jetzt erst seit vier Jahren in diesem, in der, ich sag mal, Mama-Branche mit drin. Aber ich finde es auch da schon interessant, wie häufig ein von Menschen, die es unglaublich gut meinen mit ihren Kindern. Ja, aber wie häufig kann das Kind das schon? Wie, das macht es noch nicht? Ach, das braucht es noch und so weiter wo ich mir denke, ja, ist das jetzt so relevant, was mein Kind kann und was es nicht kann? Aber das sind ja, wenn wir es wirklich runtersprechen, ganz, ganz häufig auch so am Spielplatz ne? oder so in der Kaffeerunde ähm, die Hauptgespräche. ja? Und das ist ja meistens aus so einem Wohlwollen heraus gemeint. Ich möchte mich einfach absichern, dass mein Kind da auf dem richtigen Weg ist. Aber was wir da unseren Kindern eigentlich mit zumuten, ist natürlich schon der Wahnsinn. Ja. Und dementsprechend, was du da erzählst, ne? in diesem Flow-Sein, seinem Herzen folgen, da auch wirklich ein Gespür, zu entwickeln. Das ist wirklich ja das, was der innere Erfolg, ne, diese, die, das pure Erleben ja eigentlich ist. Und ähm, ja, dafür ist Yoga natürlich was ganz Spannendes für Kinder.
1: Wenn, Auf jeden Fall. Ja. Ich, äh, eine Sache dazu noch. Ich habe, ähm, Mein Mann ist ein Jahr jünger als ich. <lacht> und wir erzählen immer mal wieder unserer Tochter, dass äh, als ich ein Jahr war und schon laufen konnte, äh, war äh, Papa noch gar nicht geboren mhm. und als äh, ich schon, ich weiß nicht, Minus oder Plus konnte, konnte Papa noch gar nicht die Buchstaben äh, zum Beispiel, ja, ja. also um auch mal das so ins Verhältnis zu setzen, dass es wirklich gerade in diesem Grundschul-, ähm, aber auch Kita-Alter total egal ist wirklich letztendlich. Jedes Kind hat eigene Entwicklungsschritte und die kommen eben, wann sie kommen. Das Problem ja. ist, der Lehrplan sieht meistens was anderes
0: mhm. äh, vor. ja. <lacht> Ja, und das Interessante ist ja, hast du schon jemals von Kindern, vor allem so im Kindergarten, Grundschulalter gehört, also den mag ich jetzt nicht mehr, weil der trägt noch eine Windel. Also den finde ich jetzt super cool, <lacht> weil der fährt schon Fahrrad. Also die kann schon fünf plus fünf rechnen. Dass, ne? Also das ist ja auch gar nichts, was in, 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 in der Kinderkommunikation irgendwie vorhanden ist, ne? sondern das kommt ja wirklich so von außen so stark. Ja, ja,
1: ja, genau. Also wir erziehen quasi unsere Kinder ähm, auch weg von diesem Flow-Zustand, mhm. ähm, indem wir immer wieder Fragen, ähm, wir fra stellen ja immer nur Fragen irgendwie in die Zukunft und in die Vergangenheit ja. gerichtet. Wie war es heute im Kindergarten? Wie war denn heute die Schule? Und wir fragen ganz selten,
0: wie geht es dir denn jetzt? Mhm, mh. Ja, ja, das ist ein guter Punkt, den äh, nehme ich mir gleich mal mit, weil ich glaube, das mache ich tatsächlich auch viel zu wenig. <lacht> Ähm, habe ich gleich wieder was gelernt. Jetzt ist es aber so, Kinder-Yoga, viele stellen sich das jetzt vielleicht so vor, die damit ne, das erstmal nicht so kennen. Machen die Kids dann genau das Gleiche wie wir Erwachsenen? Machen die dann da so ein Power-Vinyasa-Flow oder <lacht> wie sieht denn so ein Kinder-Yoga aus? Kannst du uns da mal mitnehmen, was sind so die Elemente, die damit reinfließen und wie macht man das Ganze natürlich auch ähm, ja, spaßig und mit viel Freude für Kinder?
1: Ja, total gerne. Also Kinderyoga ist total vielfältig erstmal. Okay. Also wirklich von Bewegungsspielen über, über Stopptanz mit Tüchern, über ja, Yoga-Karten, Würfeln, Murmeln, Wattebäusche, Waschlappen, irgendwelche Dinge aus der Natur. Also ich habe mal das Gefühl, wenn ich zum Kinderyoga gehe, nehme ich meinen gesamten Hausstand mit. <lacht> <lacht> Und Grundsätzlich ist aber das Ziel, also die Intention wie beim Erwachsenen-Yoga das gleiche. Also ähm, es, es gibt ähm, Asanas, also Positionen, ähm, die eingehalten werden. Es gibt Atemübungen, ähm, Meditation und eine äh, Endentspannung. Mhm. Aber es gibt auch eine ganze Menge Unterschiede. Also erstmal bin ich meistens geschminkt oder verkleidet. <lacht> Und ähm, die Kinder sind in, ähm, also die Mattenanordnung ist rund. Das heißt, es gibt keine mhm. erste Reihe, es gibt keine letzte Reihe. Mhm. Ähm, keiner guckt jemanden ja, den Rücken an. Also alle können sich sehen. Und ich sage Mattenanordnung, ähm, das stimmt so auch nicht, denn ich habe immer fliegende Teppiche dabei. Die Kinder bekommen gar keine Matten, sondern fliegende Teppiche. Ähm, weil das ist auch für die Kinder noch gar nicht so wichtig, dass wirklich... Ähm, da irgendwie was Rutschfestes oder sowas ähm, ja unter ja. ihnen ist. Ja, und ähm, dann ist es so, dass eigentlich ähm, jede kinderyoga stunde ein Thema hat ähm, und dieses Thema kann wirklich kunterbunt sein. Also von äh, ja, Halloween-Yoga über Zirkus-Yoga über Bauernhof-Yoga über Schatzinsel-Kuscheltier-Yoga also alles äh, fünf Sinne, äh, alles, was was eigentlich ein ähm, Thema sein kann, findet auch wirklich statt in der Yogastunde. Hm. Ähm, aber auch so Themen wie Freundschaft oder Liebe oder Fairness. Ähm, alles äh, ja findet Platz, findet Raum. Und ähm, ja, jede Kinder-Yoga-Stunde startet im Prinzip mit... Ähm, äh, mit Regeln, mhm. die ich mit den Kindern bespreche. Und diese Regeln sind äh, schon ja die positiven Glaubenssätze, von denen ich schon gesprochen habe. Ja. Ich glaube an mich, ich liebe meinen Körper und weiß ihn zu schätzen. Und ich sage immer, ich kann das. Ähm, und das sind auch wirklich Rückmeldungen, die ich bekomme, dass, dass das Kind wo plötzlich anfängt, sich zu umarmen und zu sagen, ich liebe meinen Körper. Und da sind dann die Mamas so, äh, total verdutzt immer, wo kommt das denn jetzt her? Wie cool ist denn das bitte, wenn ich das doch mal selber sagen könnte?
0: Das kann ich dir auch rückmelden. Ne? Also, liebe Zuhörer und Zuhörer, ich habe es ja im Intro schon erwähnt, wir machen auch ab und an Yoga mit Tina und ich höre auch manchmal aus dem Kinderzimmer, ich liebe meinen Körper! Ich kann das! Und dann werden auch manchmal andere Kinder, die zum Spielen da sind, animiert, das dann auch zu rufen. Also, das finde ich schon unglaublich und finde es bei dir auch immer spannend, ne? wie, wie schön und und ähm, mit wie viel Freude diese Affirmationen eingebaut sind, na, dass die Kinder das auch wirklich so mitnehmen für sich.
1: Ja, so schön. Das ist so, 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 so schön, wirklich. Also auch für mich dann hinterher zu hören, dass das mitgenommen wurde. Ja, dann habe ich ein bisschen was richtig gemacht, finde ich immer. Mhm, definitiv. Ja, und... Nach den Regeln ähm, begrüße ich jedes Kind mit meiner Klangschale. <lacht> ähm, das heißt, jedes Kind wird wirklich einzeln mit Namen begrüßt ähm, und die Klangschale wird über dem Kopf gehalten und das ist für die Kinder, gerade für die sehr sensiblen, also von Kitzeln über, also schon eine Sinneserfahrung, eine Sinnesexplosion, diese Schallwellen der Klangschale im ganzen Körper zu spüren. Also manche kichern sich dann scheckig, ähm, manche sind total konzentriert auf dieses Gefühl und natürlich verbinde ich das auch mit dem Namen, also Hallo Jana, schön, dass du da bist mhm. und schön, dass es dich gibt. Also auch das wieder ähm, ganz wertvolle, ähm, eine ganz wertvolle Begrüßung, finde ich. Also nicht einfach nur Hallo, <lacht> mhm. ja. ähm, sondern eben noch noch ein kleines i-Tüpfelchen mehr. Mhm. Und dann singen wir. Also ich habe immer mein Harmonium dabei und wir chanten Loka Samastar, mhm. äh, Sukinuba Vantu in der indischen Geheimsprache Sanskrit. Und auch das kriege ich immer wieder als Rückmeldung, dass äh, auf irgendwelchen Autofahrten die Kinder plötzlich hinten anfangen, Loka da <lacht> zu singen. Also mega! <lacht>
0: ja, es ist wirklich herrlich.
1: <lacht> Und ähm, ja, dann besprechen wir das Thema. Und es gibt eine, ähm, ja, ich nenne es Self-Con-Übung. Also jedes Kind darf einzeln etwas sagen oder eine Frage beantworten vor der Gruppe, wenn es das möchte. Also zum Beispiel beim Kuscheltier-Yoga, was hast du für ein Kuscheltier dabei? Wieso gerade dieses und wie heißt denn dein Kuscheltier? Und da lernen die anderen auch schon gespannt zuzuhören, bis wirklich jeder einzeln dran war. Und nach der Self-Con-Übung sprechen wir noch ein bisschen mehr über das Thema. Also es wird auch, du merkst schon, nicht immer nur geturnt. Es werden auch Dinge besprochen, ich versuche Lernkomponenten, mit einzubeziehen, also von, äh, von Mathe über, über Deutsch, über Naturkunde, da wird dann mal über den Unterschied äh, zwischen Winterschlaf und Winterruhe und Winterstarre gesprochen, ähm, dass die Kinder eben auch da noch mehr mitnehmen. Es gibt auch immer eine Gruppenübung, ähm, um eben die Gruppe noch mehr zu, ähm, also Group Bounding, also zusammenzuführen. Und spätestens nach der Gruppenübung sind die Kinder wirklich angekommen. Das merkt man schon. Also wenn ein paar dann von, erst noch ein bisschen so neugierig waren, was passiert denn hier heute? Ab dann ist, wirklich, äh, ist, es, ist das Kinder-Yoga ein, ein Selbstläufer. Ja.
0: Ähm,
1: wir machen Atemübungen, natürlich Pranayama. Und eine Pranayama-Übung ist schon, wenn wir Luftschlangen blasen oder ja. ähm, es Seifenblasen gibt, ähm, oder wir ähm, atmen in alle Himmelsrichtungen, da haben wir dann die Himmelsrichtung gleich integriert. Ähm, also es gibt die Darth Vader Atmung, für, wenn, wenn viele Jungs dabei sind, die kennen das natürlich, <lacht> die Mädels eher nicht so sehr. Oder die Bienchenatmung, die kennen wir ja sogar aus dem Erwachsenen-Yoga. Mhm. Ja, und dann gibt es eigentlich immer Sonnengrüße. Also natürlich fangen wir einen Sonnenstrahl, <lacht> der fällt uns dann leider zu Boden und wir müssen hinter uns gucken, in den Hund gehen, uns vor uns gucken ähm, und äh, manchmal fangen wir keinen Sonnenstrahl, dann wird eben eine Stehflocke gefangen oder wir begrüßen äh, das Publikum im Zirkus, in der Manege oder mhm. ähm, meine nächste Kinder-Yoga-Stunde wird eine Wohnmobilreise sein. Da <lacht> haben wir leider Stau auf der Autobahn und müssen hinter uns gucken, ob denn die Autos auch brav halten und vor uns gucken, ob es weitergeht. <lacht> dann in der mhm. Kopa. Und dann kommt der Hauptteil. Das sind dann die, ähm, ja, die Übungen zum Thema. Und wie du schon raushörst, sind eigentlich alle Yoga-Asanas ähm, irgendwelche Tiere. Meistens sind es Tiere tatsächlich. Um, wobei auch ein Trikonasana kann auch mal ein Segelschiff sein oder eine Teekanne um, oder ne, der Hund, die Katze. Das kennen wir um, auch aus dem, aus dem, ich sag mal, Erwachsenen-Yoga. Ja, nach den Übungen zum Thema, wo ich eigentlich immer einen Stopptanz integriere. Immer, 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 weil die Kinder lieben Stopptanz. Und natürlich, mhm. wenn die Musik stoppt, muss äh, eine Asana eingenommen werden. Und da muss dann schon überlegt werden, weil manchmal mache ich es nicht vor. Ja. Meistens mache ich alles, alles, alles vor. Also auch wenn ich einen Arm hebe, alle Kinder heben mhm. den Arm. <lacht> Aber hier versuche ich dann so ein bisschen das auch zu integrieren, dass die Kinder sich ähm, daran erinnern, was war denn jetzt nochmal die Maus, die Eule ja. ähm, oder die Fledermaus zum Beispiel. Ja, im Ausklang, ähm, der dann kommt, ähm, kommt es immer darauf an, auf das Thema eigentlich, was wir machen. Manchmal malen wir ähm, Mandalas aus, aber auch da kriegt jedes Kind nur einen Stift zum Beispiel und wenn die Klangschale ertönt, muss der Stift weitergegeben werden und ein neuer Stift kommt von dem Kind, was rechts sitzt. Also auch hier so dieses Loslassen aber und wieder Empfangen und sich nicht irgendwie sauer werden sofort, ne? sondern die Gefühle, ah, was kommt denn da gerade? Uh, okay, nee, ist in Ordnung, nee. alle machen das, ich mache auch mit. Hm? Ja. Und ganz zum Schluss ähm, äh, machen wir auch immer eine Mini-Meditation, äh, also ein Mini-Shavasana äh, und da hole ich dann meistens mein Koshi raus, <lacht> das ist so ein klang äh, Glockenspiel mehr oder weniger. Und natürlich, das lieben die Kinder auch, ich habe immer Sternenstaub dabei, der auf das dritte Auge platziert wird. Hm. Genau. Und jede Kinder-Yogastunde endet mit äh, Namaste. Und Namaste, Nase in den Tee. Und so ähm, verbeugen wir uns dann voreinander.
0: Schön, vielen Dank, dass du das so ausführlich berichtet hast. Ich glaube, da kann man sich so richtig gut reinversetzen. Und ähm, das ist, was ich ja da so spannend finde, ne? das hat so viele spielerische Komponenten, so kreative Komponenten. Natürlich sind ja Kinder auch andere als Erwachsene. Ne? Die kommen ja nicht, setzen sich auf ihren Teppich, auf ihren Flugteppich oder auf ihre Matte und machen die ganze Stunde ne? stoisch das, was quasi vorne gemacht wird, sondern die bringen da ja auch ihr eigenes mit. Und das macht sie ja sehr bunt und kreativ. Und ähm, mich würde mal ganz persönlich interessieren, du unterrichtest ja auch Erwachsene so wie Kids. Wie ist es für dich als Lehrperson, als Lehrerin, das ist ja wahrscheinlich auch eine ganz andere Qualität, wie man da reingeht in so eine Stunde, eine andere Qualität, wie man die Stunde für sich macht, wie man vielleicht auch reagiert und lenkt, ja, und vielleicht auch eine andere Qualität, mit der man rausgeht aus so einer Stunde. Kannst du da was zu sagen, wie sich das so für dich anfühlt im Vergleich Erwachsene und Kinder?
1: Ja, ähm, Erwachsenes ist Peter, Kinder ist Vater, <lacht> ganz klar, also ähm, ich sagte es in unserem Eingangsgespräch schon, ich bin ja auch manchmal ein bisschen perfektionistisch veranlagt, äh, so ja so der Kontrolltyp, ne? So ich mag das ja, wenn alle nach meiner Pfeife tanzen, <lacht> einerseits, das passiert bei den Erwachsenen mehr, mhm. die machen auch das, was ich sage, ja. Und bei den Kindern, da darf dann ähm, ja eher meine Verspieltheit raus. Also das, ähm, das, das Water eher. Und ähm, bei den Kindern muss ich natürlich total loslassen, wenn mal nicht alle nach meiner Pfeife tanzen. Weil wenn ich dann eher ähm, mit meinem Alltagsbewusstsein ähm, komme, dann verliere ich sie noch viel, viel, viel mehr. Also ich muss mich wirklich auf diese, die, diese ich sage mal, Täterwellen, diesen Flow mhm. einstellen ähm, mir auch nicht zu schade zu sein, eben nicht perfekt zu sein. Ja, dann schminke ich mir ein Schnurrbart und äh, als Zirkusdirektor und dann war der halt schief. Na egal, ist ja total den Kindern ja auch wirklich egal. Ja, ja. Ähm, und äh, bei den Erwachsenen da, ähm, ja, da läuft dann mein Gedankenkarussell ganz anders ab als bei mhm. den Kindern. Ja, mhm. Da denke ich auch eher, ah mögen die mich, mögen die jetzt meine Stunde. Und bei den Kindern mache ich mir diese Gedanken überhaupt gar nicht. Ja, also ja. Das, das läuft. Das ist total, das äh, manchmal denke ich nach einer Kinder-Yoga-Stunde, das war jetzt wieder ziemlich viel Kindergeburtstag und sehr wenig Yoga. Oder? Und dann bekomme ich diese Rückmeldungen, äh, oh, die haben Lukas da gesungen, oh, die ja. äh, haben ja. das und das gemacht und sind in den Hund gegangen und und, mhm. und 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 dann denke
0: ich so, nee, hey, das war Yoga. <lacht> Total. Und ich glaube, dass ja Kinder auch in der Stunde wahrscheinlich sehr direktes Feedback geben. Ne? Also als Erwachsene sind wir ja nicht so schnell in der Yoga-Stunde und sagen, hey, nee, das gefällt mir jetzt nicht, sondern lavieren uns da irgendwie durch. Und die Kinder, ich meine, die werden, glaube ich, ziemlich klar <lacht> Bescheid geben. Kinder oder? stehen
1: auf und gehen. Also Kinder stehen <lacht> auf und gehen aus dem Kreis heraus. Ich bin in so einem ziemlich großen Raum, in dem ich kinder gebe und äh, der hat auch Spiegel und ich versuche uns immer extra da zu positionieren, wo eben nicht diese Spiegel sind, dass sie so mhm. abgelenkt sind, aber die stehen dann auf und gehen von Spiegel und, und machen, machen Grimassen oh, oh, oh. oder irgend sowas. Ja. Oder äh, noch schöner, sie nehmen sich noch drei andere Kinder mit, obwohl ja. die anderen drei ja aufgepasst haben, so ungefähr. Ja. Ja, das, äh, ja. das ist das Feedback der Kinder.
0: Ja. <lacht> Sind denn Wir sprechen ja jetzt hauptsächlich natürlich gerade vom Offline-Setting. Sind denn da die Eltern dabei, wenn du Kinder-Yoga gibst? Ist das altersabhängig oder was ist da so die, ähm, die Vorgehensweise? Ähm,
1: ich sage immer Eltern raus. Mhm. Äh, es sei denn, ähm, also ich fange eigentlich ab drei an, also ab ähm, Kindergartenalter und wenn beim ersten Mal dann ähm, die Mama oder der Papa mit dabei sein wollen, dann dürfen die das. Wobei ich gleich sage, dann werden die Kinder aber nicht mitmachen. Dann mhm. sitzen die auf dem Schoß und sitzen und staunen. Und ähm, eigentlich empfehle ich immer Kinder, äh, Eltern raus. Wobei ich einen Raum habe mit einem Nebenraum, wo dann die Eltern sich aufhalten dürfen. Oh, okay. Und dieser Nebenraum hat Fenster dass die Eltern immer ganz genau sehen können, wenn sie denn das wollen, was denn ihr Kind mm. gerade macht. Mm. <lacht> genau. Also das setzt mich wieder dann gerne auch mal unter Druck, weil mm. ich dann denke, oh Gott, jetzt gucken die, was machen wir denn jetzt hier und mm. so. Aber eigentlich war auch da das Feedback ähm, immer sehr positiv. Mm. <lacht> genau. Ja, ja, und mhm. mit dem Alter, genau mit den Dreijährigen und die Staunen nur, es kann natürlich auch sein, dass dann, wenn die Eltern draußen sind, die gerade die Jüngeren eher da sitzen und staunen und ich sage jetzt mal aus unserem Erwachsenenbewusstsein nicht so richtig mitmachen, aber ähm, da habe ich ein schönes Beispiel, meine Tochter hat einen sehr teuren Schwimmkurs bei dem Schwimmlehrer hier in Hamburg mitgemacht. Der ging so über ein halbes Jahr und meine Tochter ist nicht einmal ins Wasser gegangen,
0: mhm. weil
1: ihr der Schwimmlehrer nicht sympathisch war. Ihr gefiel mhm. der Bad nicht. Ja. Kaum war der Schwimmunterricht vorbei. Zwei Monate später hatte sie ihr Seepferdchen. Also wir, ähm, wir dürfen nicht vergessen, die Kinder saugen alles auf, ja. Ja. auch wenn sie vielleicht dann, wenn wir von ihnen erwarten, sie sollen jetzt mitmachen, ähm, nicht wirklich präsent wirken. Mhm. Mhm. Und so ist ich es beim Kinderluga ja. auch. Also wenn die Kids ja. staunen, dann machen sie zu Hause plötzlich äh, ihre Katze oder ihr Trikonasana.
0: Absolut. Also diese Beispiele habe ich von meinen Kids auch zuhauf, natürlich gerade von der Großen, ne? dass ich denke, ach, jetzt saß sie ja nur an, in Anführungsstrichen dabei und hat geschaut und hinterher kann sie mir aber genau erzählen, nee, so funktioniert das und ich mache das jetzt so und so oder so mache ich das ja. nicht. Das ähm, ist ja auch eine schöne Eigenschaft, die wir eigentlich bei Kindern Kinder wieder mehr wertschätzen dürfen, ne? dass sie da. Auf jeden Auf Fall. Einen Weg ja. mitgehen. Ja, ja. Jetzt ist es ja so: Wir reden hier gerade ganz natürlich über das Offline-Setting und in Gruppen und wie wir die Matten legen. Das ist ja aber leider, leider im letzten Jahr und auch dieses Jahr nicht unbedingt immer unsere Realität. Und du bist da, was für mich persönlich natürlich sehr schön ist, dann auch relativ schnell ins Online geswitcht, was uns hier die Möglichkeit gegeben hat, über die Entfernung zwischen Hamburg wo wohnst du, ne? Genau. Ja, Hamburg und Zürich überhaupt gemeinsam Yoga zu machen. Aber wie war das für dich? War das herausfordernd, hier zu switchen? Und was ist auch für die Kids eine Herausforderung? Was sind so die Besonderheiten in diesem Setting dann?
1: Ja, also ich hätte vor einem Jahr niemals für möglich gehalten, dass das überhaupt geht. So geht es ja wahrscheinlich vielen von uns, dass... Äh, sie jetzt ganz neue Dinge plötzlich ausprobieren. Und ich habe auch angefangen mit ähm, so kleinen Hörschnipseln für meine Yoga-Kinder im äh, vor einem Jahr, da in diesem ersten Lockdown, sage ich mal. Und die ähm, äh, das waren so fünf Minütchen, die ich einfach nur aufgesprochen habe, weil ich dachte, so Kinder hören Hörspiele, Spiele, dann geht das bestimmt. Und irgendwann habe ich dann angefangen, hm, ja, nee, da, da machen alle so mit, das ist so toll ich probiere das über Zoom mal aus. Also auch Zoom ist hier mein, meine Welt sozusagen. Und das klappt hervorragend. Natürlich fallen ein paar Sachen weg, wie, ich sag mal, diese Self-Con-Übung, dass jedes Kind einzeln was sagen darf, weil es mir schon wichtig ist, dass die Kinder nur mich sehen und nicht diese Galerieansicht haben, weil das lenkt sie dann zu sehr ab, wenn sie alle Kinder sehen. Ähm, und mit den größeren kann man das schon machen. Das kennen Sie ja aus der Schule mit dem Schulzoom, dass Sie sich mal auf laut stellen, dann wieder auf stumm stellen. Aber ähm, wenn ich auch kleinere Kinder dabei habe, dann lasse ich eigentlich alle auf stumm. Und ähm, auch so die Gruppenübung fällt weg. Aber dafür ähm, können wir alles andere trotzdem machen. Wir äh, machen den Stopptanz. Wir, ähm, ja, es kann auch passieren, wenn ich dann sehe, dass ein Kind so überhaupt nicht mitmacht und es ist eigentlich schon etwas älter und könnte mitmachen, dass wir, wenn wir gerade, ich hatte das vor kurzem erst, da haben wir Zirkus-Yoga gemacht und wir waren gerade Elefanten, die mit ihrem Rüssel Wasser aufsaugen, da haben wir das Kind dann einfach mal alle nass gespritzt. Und ganz schnell war das Kind plötzlich wieder Standes, weil die Kinder, die, die machen ja nicht den Baum oder den Elefanten, die sind der Elefant, die sind der Baum in diesem Moment. Und ja, mittlerweile mache ich jetzt auch, mache ich auch eine Aufnahme von meinem Kinder-Yoga, wobei es mir immer sehr wichtig ist, dass ich die Kinder ansprechen kann, dass ich weiß, wer nimmt denn diese Aufnahme, weil die persönliche Ansprache ähm, ja, motiviert natürlich total. Und ich finde nicht, dass ich einfach nur, man könnte ja auch einfach nur auf, auf Play drücken und dann ist es wie eine Fernsehsendung, die man sich anguckt. Es soll schon eben diesen Mehrwert bieten. Ähm, ja, und äh, das ist,
0: ist wirklich Wahnsinn, wie, wie gut das funktioniert, finde ich. Ja, total. Also ich muss auch sagen, ich war da am Anfang auch so hoch, ne, wie klappt das mit Kindern online und natürlich auch so, was man dann initial so im Kopf bekommt, so, ach, ne, wir wollen ja eigentlich nicht, dass Kinder vor dem Bildschirm sitzen. Ähm, aber bin auch jedes Mal wieder total überrascht, wenn wir in deinen Stunden sind, wie, wie sehr die Kids alle so mitmachen. Ne? Und finde das auch ganz toll, wie du das dann machst, dass du sie da wirklich dazu holst. Ne? So, hey, ich sehe, <lacht> du machst da gerade was anderes. Ja. <lacht> Komm mal wieder, ne, auch Gedanken hier zu dem, was wir machen. Was ich sagen muss, was ich so nicht erwartet hätte bei Kindern, wenn man das im Online-Setting macht, wie viel natürlicher es für sie auch so in ihr Zuhause und in ihre Umgebung integriert ist. Ne? Also das mhm, finde ja, ich total ja. erstaunlich zu sehen, dass es dann ich kann ja natürlich nur meine Tochter als Beispiel nehmen, aber wie es dann auch in anderen Situationen normal für sie ist, dass sie die Yogamatte da hinten ne, neben der Couch holt und die für sich ausrollt und da irgendwie ihren Teppich baut, das finde ich ganz, ganz überraschend zu sehen und denke, das ist doch auch ein Vorteil von dem Online, das mit Kids machen, dass es für sie in ihrem Zuhause auch irgendwie so einen Platz findet.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Es gibt natürlich schon auch Kinder, die sind einfach online müde, weil die so viel online machen ja. und ja. es gibt eben auch viele Kinder, die machen schon eh so viel und dann ist jetzt plötzlich der Gitarrenunterricht online und dann ist jetzt noch das Tanzen online und das ist auch ein Grund, ich gebe ja nicht jede Woche Kinderyoga, hm. also ich biete das zweimal im Monat an, weil es eben etwas Besonderes bleiben soll und eben nicht dieses, ach, noch ein Termin in meinem ja. eh schon so vollen Terminkalender und Deswegen kann ich es auch gut vertreten, dass sie da diese 45 bis 60 Minuten eben vor dem Bildschirm sind, weil ich eben versuche, nicht, ich spreche nicht so und das ist jetzt eure Hausaufgabe, aber das machen die Kinder sowieso, wie du schon sagst. Die rollen dann hinterher an anderen Tagen einfach ihre Matte oder ihren Teppich oder einfach gar nichts aus oder ihr Handtuch legen sie hin, so als Yoga-Teppich, Yoga-Matte und äh, üben dann so
0: für sich. Ja, unbedingt, auf jeden Fall. Liebe Tina, jetzt haben wir ganz viel drüber gesprochen, Yoga grundsätzlich, aber vor allem natürlich auch ne, in dem Gruppensetting, Yoga auf der Matte. Was kannst du vielleicht Eltern noch so mit an die Hand geben, wie wir auch Yoga als, ich sage mal, innere Haltung für uns in der Familie ähm, ganz einfach und vielleicht auch in weiten Teilen intuitiv für uns leben können? Hm,
1: ja, wie ich schon sagte, einfach mal fragen, wie geht es dir jetzt? Ist schon mal ein ganz wertvoller, Aspekt und nicht immer nur, wie war das, wie beurteilst du dieses, ähm, mhm. sondern auch mal fragen, mh, wie hast du dich gefühlt? Also sehr viel Aufmerksamkeit auf die Gefühle legen und nicht auf Lösungen. Mhm. Äh, Gerade wir Mamas sind ja immer gerne mit Lösungen äh, sofort. Mhm parat, das Kind erzählt irgendwas aus dem Kindergarten oder aus der Schule, irgendein Konflikt, irgendwas war und dann wollen wir immer gleich, ja und dann könntest du doch das und das tun oder ähm, ja, wie auch immer. Man könnte auch einfach mal fragen, ja und wie war das für dich? Wie hat sich das angefühlt? Und gar nicht mit irgendwelchen Lösungen, ja gar keine Lösung eigentlich anbieten. Mhm. Ähm, auch öfter mal mh, ja die Konzentration auf nur eine Sache fördern. Also dieses Single-Tasking. Kinder sind perfekte Single-Tasking-Menschen. Ja. Ähm, und auch das Vorleben der Single-Tasks.
0: Mhm.
1: Äh, wir sind ja gerne Multitasking unterwegs. Mhm. Und das Thema ist, dass wir halt ähm, eigentlich als Model dastehen. Also die Kinder machen das, was wir auch machen. Und wenn die ständig sehen, dass wir Multitasking-mäßig unterwegs sind, kochen und äh, noch irgendwas anderes und telefonieren und dies und das und jenes machen, dann machen die und das nach. Weil 20 Prozent lernen die Kinder durch unsere Erziehung. 80 Prozent äh, stehen wir als Model und die Kinder armen uns nach. Ja. Dann als weiteren Punkt die Sinne ansprechen. Ähm, beim Backen, beim Kochen. Oh, riech doch mal. Wie riecht denn das? Ähm, oder auch wenn was stinkt, dann nicht gleich Ibad, mach was weg, Kompost oder weiß ich nicht, sondern ja, wie stinkt das denn? Was macht das denn bei dir in deinem Körper, wenn das so stinkt? Lass uns doch noch mal riechen, auch wenn es stinkt. Ähm, also Sinne, die Sinne anschalten und angeschaltet lassen ist mega, mega wertvoll und eine perfekte Achtsamkeitsübung. Hm. Ich mache auch ganz gerne eine Übung, ähm, äh, dass diese rosinen achtsamkeitsübung auch mit den Kindern klappt perfekt. Also man nimmt sich eine kleine Rosine und schaut sich erstmal diese Rosine an. Dann, dann fühlt man die Rosine. Dann nimmt man die Rosine ans Ohr und Rosinen sprechen tatsächlich mit einem. Also es ist wirklich Wahnsinn. Dann nimmt man erst die Rosine auf die Zunge und schmeckt, mhm. bevor man reinbeißt. Und das kann man mit Rosinen machen, das kann man aber auch mit ganz vielen anderen Lebensmitteln natürlich machen. Ja. Ähm, immer das Kind ernst nehmen zu Hause, egal was, was, was passiert ist, egal was das Kind sagt. Also dieser, dieses Kind fällt hin, tut sich weh, ach das war doch nichts, das war doch nicht schlimm. Indianer ja. kennen keinen Schmerz, das höre ich noch immer viel zu häufig. Und das ist ja auch so dieser erste Impuls, weil wir es ja gar nicht anders kennengelernt haben. Ähm, oder auch wenn das Kind sagt, mir ist langweilig, ja super, das ist etwas Gutes, daraus entsteht meistens irgendetwas und nicht gleich, mir ist langweilig, ähm, ja dann guck doch was oder dann mach doch dies oder mach das, immer wieder diese Lösung bieten, nein, die ist langweilig, ja super, mhm. ähm, Daraus, äh, das ist eine Chance aus Langeweile. <lacht> Natürlich raus in die Natur. Raus in, in, in der Natur sein, ist Yoga. Da braucht man nicht auf der Matte sein, im Wald, auf dem Feld, ganz egal wo. Alles, was man mit allen Sinnen ganz bewusst erleben kann, ist Yoga. Natürlich kann man auch Übungen zu Hause tatsächlich machen. Da muss man auch keinen kein Yoga-Lehrer oder Kinder-Yoga-Lehrer für sein Atemübungen. Einfach mal abends im Bett die Hände auf den Bauch legen und einfach mal gemeinsam atmen. Perfekt, eine super Achtsamkeitsatmenübung Oder äh, mal gemeinsam tanzen. Ich weiß mhm. nicht, wann hast du das letzte Mal mit deiner Tochter zu Supermusik getanzt? Eine perfekte Energieübung. Mhm. Oder mal sich abklopfen, mal die Drüsen zu stimulieren. Das lieben die Kinder. Ja, ja. Und schon ist wieder eine Verbindung da. Egal, was wir gemeinsam mit unseren Kindern machen. Also meine Tochter, da leuchten die Augen, wenn ich mal Musik aufdrehe und wir tanzen zusammen. Und das ist auch Yoga. Ja, ähm, ja Fantasieübungen. Einfach mal irgendeine Blödsinngeschichte erzählen. Hm. Mama, erzähl mir eine Geschichte. Wie oft höre ich mich auch sagen, ach nee, ich habe doch schon gelesen, jetzt schlaf doch endlich. Ja, warum nicht einfach doch eine ganz kurze Geschichte erzählen? Ja, ja. Ähm, ja, und auch Gefühle eben besprechen. Es gibt wunderbare äh, Gefühlstagebücher auch, wo jedes Gefühl ähm, ein kleines Monsterchen ist. Und dann muss das Kind eben sagen, ach, heute habe ich mich eher so wie dieses Monster gefühlt oder wie das Monster. Ähm, und eben ja das Vorleben, was Ernährung angeht, was Bewegung angeht, was den Atem angeht. Oft denke ich, ach, ich will jetzt Yoga machen. Ach nee, ich muss mich ja um meine Tochter kümmern. Besser nicht. Dabei ist es viel besser zu denken, wenn ich jetzt Yoga mache für mich, kümmere ja. ich mich um ja. meine Tochter, weil sie sieht, ah, Mama macht etwas Gutes für sich. Ja, ah, Mama nimmt sich wertvoll. Also wird irgendwann meine Tochter auch sich als Priorität sehen.
0: Ja. Und das, das möchte ich wirklich nochmal aufgreifen, diesen letzten Punkt, weil den sehe ich als so einen wichtigen Dreh- und Angelpunkt. Ne? Die, die ganzen wertvollen Empfehlungen, die du jetzt genannt hast oder Tipps, die sind so wichtig, aber eben dieses Vorleben und dieses Vorleben ist eben nicht nur, ne, ich mache äh, nicht Multitasking und bin die ganze Zeit irgendwie gestresst, sondern auch hier und ich glaube, das ist gerade für Eltern eine Riesenherausforderung, aber auch eine Riesenchance, sich hier nochmal ganz anders kennenzulernen, auch reingucken, wie gehe ich mit mir selber um und wie spreche ich auch teilweise über unbedingt. mich ne? oder auch über die Ernährung. Ich meine, wie oft kommt unbewusst, nee, ich esse jetzt nicht noch ein Stück Schokolade, das macht ja dick. Ne? Ja. solche Sachen, das sind Kleinigkeiten, ja. die sind vielleicht in uns drin und vielleicht empfinden wir das in dem Moment auch so und es gar nicht irgendwie, ne, jetzt als große Sache, aber das bleibt ja alles hängen und gerade dieses was, was für eine Wahnsinnssache wäre das für unsere nächste Generation, ja, wenn die nicht nur durch dieses, wir brauchen mehr Gleichheit, wir brauchen mehr äh, ja, ne, Chancen, dass die für alle da sind, Männer, Frauen und so weiter, sondern was wäre das für ein Wahnsinn, wenn wir vorleben, wir lieben unseren Körper oder wir akzeptieren unseren Körper, ja, wir gehen gut mit uns um, wenn wir das weitergeben können, wie viel dadurch entstehen kann. Na, und das ja, kann einfach ja, nur passieren, wenn wir uns diesen Dingen, wie oft wir uns selber fertig machen für solche Sa Sachen oder abfällig über uns selber reden, na, dass wir das nicht so weitergeben.
1: Und ähm, ich höre immer wieder, dass äh, meine Tochter ist ja noch jung mit ihren acht Jahren, dass es ab der fünften, sechsten, siebten Klasse schon losgeht, dass die Kids auch, äh, ach du isst noch Pizza, ähm, das macht doch dick. Und dass dann so dieses, ne so gerade was bei den, bei den Jungs das Daddeln ist äh, und um sich in diesen ja. Fantasiewelten zu verlieren, ist bei den Mädels ja äh, TikTok, Instagram, die Selbstdarstellung. Und da muss ein Kind schon ganz schön innerlich gefestigt sein, um da nicht Angriffspunkt ja. zu werden ja. in dieser Denkweise. Äh, und ja. ja, mein Kind darf mal Pizza essen, natürlich. Ja. Aber ich sage auch immer, es muss grün sein. Ich frage sie oft, hattest du heute was Grünes auf deinem Teller? Ja, ja. Ähm, das ist so, das ist unser, ja, so sprechen wir hier einfach zu Hause. Hm. Und ja, sie sieht mich natürlich auch mal Schokolade essen. Ja. Ich mache da gar nicht so ein Thema raus. Also auch aus Süßigkeiten, das, sie darf Süßigkeiten essen. Sie darf auch mal, wenn sie zum Frühstück ein Eis möchte, ein Eis essen. Hm, Klar, ja. nur weil wir hier, unsere Gesellschaft das gesagt hat, dass irgendwie Brötchen mit Marmelade ein Frühstück sein soll, ja, Millionen von Menschen in Asien essen Gemüsesuppe zum Frühstück. Ja. Ähm, und wenn es dann mal das Eis ist, dann ist es das. Also
0: ich sehe ja. das ganz genauso wie du und wir haben das tatsächlich auch so als Grundregel bei uns eingeführt. Ne? Wir sprechen nicht über gesundes und ungesundes Essen oder dickmachendes und nicht dickmachendes Essen. Sondern wir haben für uns so diese Kategorien eingeführt. Es gibt das Essen, was uns, unserem Körper ganz viel Energie gibt und ganz stark macht. Und es gibt Essen, das einfach Spaß macht. Ja. ja super. Und erklären Mega. darüber eben, hey, ne, Spaß essen, also zum Beispiel Schokolade, das darf auch mal sein, ne. Aber irgendwann, der Körper braucht, hat nur eine gewisse, sozusagen, Toleranz für Spaß. Und dann braucht er wieder Energie und Kraft, dass wir wieder Fahrrad fahren gehen können. Ja, und ich finde ja. das. Ganz Ganz Schön zu sehen, weil unsere Tochter nimmt es auch sehr so an. Ja, und auch da zum Beispiel Ostern hat sie ein Danke, liebe Großeltern, an dieser Stelle, falls ihr es hört, ein unfassbar großes <lacht> Schokoladennest bekommen, wo es mich innerlich dann auch schon unruhig gemacht hat. Aber ich dachte, du. Jetzt soll die mal so viel Schokolade essen, wie sie halt meint. Und dann merkt sie aber auch mal, wie es ihr damit geht. Ne? Und dann war ja, eigentlich ja. relativ schnell durch. Ne? Dann war es so, ja, ja, genau. jetzt, der Tag war echt eigentlich nur Schokolade, aber jetzt ist es auch einfach total uninteressant. Und dann kam sie tatsächlich auf selber und sagt, Mama, jetzt brauche ich ein Energieessen heute Abend. Ne?
1: Ja, ja, mega. Das, ja. Die Kinder, die haben so eine Weisheit in sich ähm, und das alles eigentlich, was die Gefühle angeht, was das Denken angeht, was ihren Körper angeht, was die Ernährung angeht. Und mhm. oft versuchen wir eben zu manipulieren, indem mhm. wir, nein, jetzt keine Schokolade, weniger. Aber dadurch wird es ja auch erst interessant und plötzlich so aufgebauscht. Mhm. Dabei fühlen
0: die Kinder ganz genau, was gut für sie ist. Ja, ja. Ja, ja ach, da könnte man natürlich mit dem Thema Ernährung auch noch äh, Wahnsinn. Ja. <lacht> Reden. Aber ich finde da irgendwie auch als Grundregel oder so als Grundempfehlung, was ich versuche für mich umzusetzen, ist auch mich so in die Lage reinversetzen. Ne? Fände ich es cool, wenn mein Partner die Süßigkeiten so hochstellt, dass ich da nicht rankomme ja. und mir immer erstmal eine Gurke aufschneidet. Ja, also <lacht> natürlich dürfen wir als Eltern da, ne, das ist unsere Verantwortung, das zu lenken, aber eben auch da so in, in allen Lagen sich reinversetzen, wie wäre denn das für mich? Ähm, finde find ich für mich immer, ja als quasi Mama-Anfängerin mit zwei noch sehr kleinen Kindern meistens sehr hilfreich. <lacht> ja,
1: aber auch mit der Sprache. Also wie oft höre ich auch, äh, sag mal, spinnst du? Ähm, ja, möchte ich auch nicht, dass irgendjemand zu mir sagt, sag mal, ja. spinnst du? Also es ist schon ganz schön krasser Ausdruck. Ja. Ähm, ja. Egal, was, was, was das Kind in dem Moment gemacht mhm. hat. Und die Kinder mhm. meinen es oft gut. Und wir sehen gar nicht, was sie wirklich, warum sie so handeln können. Ja. Aber genau. die Intention ist meistens eine gute, ja. eine ähm, eine kooperierende.
0: Ja, absolut. Tina, wir haben so viel geteilt über Kinderyoga, über äh, Yoga-Philosophie, über Schokolade und <lacht> Sternenstaub. Ich finde, wir haben da ganz, ganz viel, ja, hast du uns mitgeben können. Dafür möchte ich dir von Herzen danken. Aber bevor wir schließen, gibt es noch irgendwas, was du vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben möchtest, dass das Gespräch natürlich für dich auch rund ist?
1: Ja, also ich finde, jeder Mensch hat ein Recht auf ein glückliches, und gesundes Leben und eben auch die Jüngsten und dieses Vorleben, ähm, ja, ich, ich glaube, das möchte ich einfach nur noch betonen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass auch wir äh, für uns sorgen, wir in die Selbstfürsorge gehen, ähm, so dass die Kinder das bei uns schon ja, sehen und eben nachahmen können.
0: Herzlichen Dank, liebe Tina, dass du dir so viel Zeit genommen hast, uns hier in deine Passion, in deine Berufung mitzunehmen. Und auch wenn ich mir wünsche, dass wir bald wieder alle Offline-Yoga unvoreingenommen machen können, wünsche ich mir trotzdem, dass wir weiter mhm. online mit dir Yoga machen können. Und Ja, das wird beides, beides, das bleiben, beides bleiben. Das wird einfach Ach, beides schön. bleiben. Ja, auf schön. jeden Fall.
1: Also das gilt für die Erwachsenen. Ich
0: habe mittlerweile so
1: viele Schüler aus äh, anderen Städten, aus München, aus Füssen. Äh, und bei den Kindern eben gilt das Gleiche. Also es wird, denke ich, beides bleiben.
0: Sehr schön. Du hast es jetzt hier gesagt, wir haben es alle gehört, wir werden dich drauf festnageln, ja?
1: Gerne, unbedingt. Das werden die Kinder schon machen.
0: Das werden die Kinder machen, genau. Also an alle, die zuhören, ich kann es wirklich nur empfehlen, mit den Kids wirklich mal bei ähm, Tina im Yoga vorbeizuschauen. Es sind echt sehr, sehr tolle Klassen. Ich bin da auch jedes Mal, äh, mein inneres Kind ist da auch immer mit ganz viel Freude dabei. Und natürlich auch die Stunden für die Erwachsenen sind sehr zu empfehlen. Wir verlinken alle ja, Kontakte zu Tina, dass ihr schauen könnt, wann was stattfindet. Und Tina, ja, von Herzen vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
1: Super, gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, du fandest dieses Interview genauso spannend wie ich und hast da einiges für dich mitgenommen. Wenn du selbst Kinder hast, dann schau doch mal bei Tina vorbei und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns bei der nächsten lustigen kinder bei Tina sehen. Wir sind fast jedes Mal dabei und ja, ich kann es wirklich nur von Herzen empfehlen. Die anderen Kurse, die ich heute erwähnt habe, die Online Business University, wie auch den Kurs von Julia Glesi und Laura Krüger, dazu findest du alle Informationen in den Shownotes. Und ich freue mich natürlich wie immer auf dein Feedback. Lass mich gerne auf den Social Media Kanälen wissen, was deine Erfahrung vielleicht mit Kinder-Yoga schon ist, was du als kleine Inspiration mitgenommen hast und wenn du natürlich Fragen an Tina oder mich hast. Jetzt wünsche ich dir erstmal von Herzen alles Gute, lass es dir gut gehen, alles Liebe, deine Jana.